0: Cravem essas palavras de Cristo no seu coração. Jesus disse: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não está contra mim, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Vamos orar? Jesus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Senhor, é bem verdade que lembro que o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,15, diz que a igreja foi, é e sempre será a coluna da verdade. A igreja ela nunca se furta de tocar em assuntos tão espinhosos, muitas vezes. Jesus querido William Carey, uma vez, teve coragem, na Índia, em dizer que a morte das viúvas e que... A morte, meu Deus querido, dos gêmeos, a luz das escrituras não era a vontade de Deus. E essa cultura, essa lei que prescrevia isso foi mudada. O senhor levantou William Wilberforce, meu Deus, na Inglaterra, para pregar o Evangelho, mas também para dizer que ele era contra a escravidão. E a escravidão foi abolida. Senhor, ao longo da história, ao longo das histórias bíblicas, o Senhor levantou tantos grandes homens e mulheres, Esther, Daniel, Neemias, José, pessoas que de trânsito, de governo, que, com a sua autoridade dada por Deus, com voz profética, coibiam o mal e promoviam o bem. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós somos igreja, e o Senhor nos exorta a tomarmos um lado e um partido nas coisas. Por isso, Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado nessa noite. Meu Deus, e acalma o coração de cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Quem pode colocar, por gentileza, quem está lá na técnica, uma imagem que saiu antes de ontem no site O Observador, uh, matéria temática, tema, a qual nós temos, confesso, que até cansado de ouvir tanta coisa sobre isso. Sobre esse tema chamado polarização no Brasil, polarização nos Estados Unidos, polarização na Europa, o mundo está polarizado. Né? Temos escutado isso em qualquer meio de comunicação, nas mídias sociais... A gente vai comprar um pão, escuta isso, está na fila do, né, de algum lugar, você escuta as pessoas falarem sobre isso, sobre essa questão da polarização. Sobre dois lados opostos. Né? Gente, você sabe quando eu li essa passagem e o contexto de Jesus, de Mateus 12, 12 30, havia um homem que era mudo e cego. E o texto bíblico diz que uh, esse homem ele era, foi acometido por um espírito imundo. Jesus foi ali e curou. E quando Jesus realizou esse milagre, algumas pessoas que ali estavam disseram assim, não é esse o Messias a qual estávamos esperando? Mas havia outra, outras pessoas ali, os escribas e os fariseus disseram o seguinte, não, ele realizou esse milagre pelo príncipe dos demônios, por Beuzebu. E é então que Jesus estabelece uma narrativa dizendo que um reino dividido não subsiste. E que Jesus, de algum modo, neste, nessa passagem, convoca aquele povo que está ali a tomar uma posição. Aceitava as palavras do reino de Deus, as palavras do evangelho ou não. Sucumbia aquilo que Jesus estava dizendo ou negava completamente. Não havia terceira via. Não havia ficar em cima do muro. Ou as pessoas aceitavam o que Jesus estava falando e eram com ele, ou não aceitavam e, como ele mesmo diz, eram contra ele. Mas, como a reportagem diz, diz que vivemos num mundo polarizado. E aqui há um globo terrestre. Deixa eu colocar a parte mais bonitinha aqui. Polo. Polarizado. Polarizado. Há duas regiões no globo terrestre, o Polo Norte e o Polo Sul. Não se tocam, não se misturam. Há uma distância, há um abismo entre eles. O Polo Norte, ou também conhecido como Polo Ártico, as duas regiões são regiões bem frias. Só que tem grandes diferenças entre o Polo Norte e o Polo Sul. O Polo Ártico, há uma fina cabada de gelo e, embaixo, só água. O Polo Sul, ou também conhecido como Polo Antártico ou Antártida, uma fina cabada de gelo e, embaixo, terra. É tão grande essa extensão de terra que é chamado de continente Antártido. É mais frio. A fauna e a flora são diferentes dessas duas regiões. Os polos são o eixo da terra. Fazem parte do globo terrestre, mas estão distanciados, estão polarizados, estão em lados opostos. Fique com essa mensagem. Irmãos, vou contar uma historieta aqui para vocês. Como vocês sabem, eu sou casado há 26 anos e quero contar aqui uma historinha para vocês. Há elementos verdadeiros e há elementos fictícios nessa história, porque essa história eu inventei tá? para pregar para vocês. Imagine você que o Ali e a Deda estão no Macá. Ca... Eu e a minha esposa a Deda, nós fazíamos academia. E eu não conhecia ela, mas achei ela uma mulher muito bonita, né? muito charmosa. Né? E achava um meio de conhecer ela na academia. Então, em determinado momento, em determinado dia, ela deixou cair o celular. Eu fui lá gentilmente, peguei o celular e entreguei para ela. E a partir daquele momento, eu comecei a estabelecer uma conversa com ela. Ela falava, então, para mim do último livro de poesia que ela leu, eu colocava o meu fone de ouvido no ouvidinho dela para lhe escutar uh, o último hit, o último, o último sucesso da minha banda de rock. Ela gostava de assistir filmes, séries românticas, e eu gostava de filmes de monstros que comiam pessoas. Ela gostava de jeans e eu de roupas esportivas folgadas. E nossas conversas foram evoluindo e havia um China Inbox bem do lado da academia. E eu falei assim, Deda, você topa jantar comigo hoje? Ela disse, gentilmente, topo. Fomos no China Inbox, eu pedi uh, frango xadrez e ela pediu peixe com salada. E quem já foi aqui no China Inbox sabe que quando você espera lá tem uns biscoitinhos da sorte. E o Ali foi lá e quebrou um desses biscoitinhos e dizia o seguinte, a jornada da vida termina com um novo começo. Olha que frase. E eu disse, ó, oh, a jornada da vida termina com um novo começo. Mas, Deda, na vida real, a vida termina com um fim. Quando você morre, acaba. Então ela disse para mim, é verdade, Ali, teu corpo morre. Mas a tua alma continua existindo, você não acha? Alma? Eu disse. Não. Não acredito em fantasmas. Nós somos criaturas físicas, objetos materiais, apenas uma coleção organizada de átomos. Quando o seu cérebro morre, é isso. Fim da linha, end story, game over, tudo acaba. Então ela me disse. Então você não acredita em vida após a morte? E eu disse não. Não. Até acho uma maneira reconfortante de você pensar a vida assim, mas não há nenhuma evidência deda, científica que comprove isso. Eu, Ali, prefiro encarar um mundo real do que acreditar no conto de fadas. Ela, então, olhou para mim e disse assim, é, eu concordo com você, Alexandre, é melhor encarar mesmo a realidade. Mas pode ser que a vida após a morte seja uma realidade. Eu quero que você pense sobre isso. Se a vida termina, então o que, que nós fazemos? O que significa? Você resume a nada. Que significado a nossa vida pode ter? Então eu respondi para ela. Bom, eu acho que a minha vida tem significado, sim. Eu acredito na verdade, eu acredito na ciência, eu acredito na beleza, eu acredito em tornar o mundo melhor, eu acredito em salvar o meio ambiente, eu acredito em liberdade de expressão, eu acredito em tolerância. Então ela respondeu para mim, sim, tudo isso é muito bom, Ali. Mas de que importa tudo isso, se tudo isso não acaba em nada? Ali, o que você pensa sobre Deus? E nós ali, agora já chegou o prato, nós estávamos comendo, né? Eu quase engasguei. Deus? Existem milhões de deuses? E ela fala, não, 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 eu estou falando do Deus da Bíblia. E eu respondo, tá, mas, Deda, está provado que a Bíblia é apenas um monte de mitologia, escrita por nômades do deserto. Mas, Deda, se a fé em Deus te faz sentir bem, não vou discutir isso com você. Eu prefiro uma abordagem da vida muito mais racional e de mente aberta. Sabe o que eu acredito, Deda? Se algo não pode ser provado cientificamente, eu não acredito. Ela olhou para mim, hum, teoria interessante. Quer dizer que nada pode ser provado cientificamente se não acredita? Não. Então como que você pode provar essa sua teoria cientificamente? Essa crença sua. E aí eu respondi: "Sabe que eu nunca pensei nisso". Dela falou para mim. Ela é uma lady, né? Ali, nós encaramos a vida de forma diferente. Nós temos visões de mundo diferente, opostas. E eu respondi, sim. Nós pertencemos ao mesmo mundo, mas pensamos diferente. Então ela termina, né? Mulher tem sempre a última palavra, né? Ela disse: não, mundos, não é mundos diferentes, Ali, mas cosmovisões diferentes. Cosmovisão. Pode colocar outro slide? Como nós interpretamos a nossa realidade? Cosmo, do grego, mundo, visão. Que visão de mundo nós temos? Como que nós respondemos as perguntas mais fundamentais da vida para nós? Sobre que lente que a gente coloca para entender a nossa realidade, aquilo que nos toca, como sentimos, como pensamos, como que vemos as coisas? A partir de que lentes nós observamos o mundo? Cosmovisão é o conjunto de lentes com as quais você vê o mundo. É uma rede de crenças que ajuda a entender as nossas experiências. Através da cosmovisão, você interpreta a vida da maneira da qual você coloca a sua lente. Para entender isso, de o que é cosmovisão, basta eu e você tentarmos responder as perguntas mais caras da humanidade que uh, sempre permearam as mentes nos seis mil anos que o homem está aqui na Terra. Deus existe? Quem sou eu? Se eu morro, o que acontece com, comigo? Por que estou aqui? Como tudo começou? Irmãos, veja, refletir nessas questões é uma parte do que nos torna humanos. E, de fato, todos nós temos uma visão de mundo. Qual é a nossa? Ora, Ali, eu sou um cristão, estou aqui na igreja. A minha visão de mundo se baseia na palavra de Deus... Pergunte novamente essas questões para mim, Ali. Novamente, Deus existe? Sim. Deus existe. Como tudo começou? Segundo Gênesis 1.1, Deus disse, haja luz, haja luz e houve luz. Foi Ele que criou. Quem sou eu? Segundo a Bíblia, Ale. Eu sou filho de Deus, ou filha de Deus. Hum. Porque eu estou aqui, segundo a Bíblia, Ali, para glorificar a Deus. E o que acontece depois que eu morrer, Ali? Eu pergunto... Ale, depois que eu morrer eu vou para o céu. Irmãos, como nós interpretamos a nossa realidade? Para nós cristãos é muito claro. Nós temos uma base sólida, nós temos a revelação de Deus. Nós temos a palavra de Deus encarnada. Todos os nossos pressupostos, como tomamos decisões, os nossos princípios de vida, como encaramos determinados temas que nos tocam, por exemplo, família. Nós interpretamos família à luz da Escritura, porque a nossa visão é uma visão bíblica. Nós interpretamos, por exemplo, a questão do aborto com uma visão bíblica. Nós interpretamos, por exemplo, a questão ah, da sexualidade sempre com uma visão, com um óculos, do que Deus pensa. É assim que nós, cristãos, interpretamos a nossa vida. Nós temos visto e ouvido essa questão da polarização é porque existem duas visões de mundo que têm se confrontado. Elas se opõem frontalmente. Elas não vão se coadunar nunca. Você muda a visão de mundo, nunca muda. Nunca muda. Elas estão numa tensão contínua. É como água com azeite, não se mistura. Entendi, Ali. Entendi o que é a polarização, porque remete à questão do globo terrestre. Polos que estão distanciados, se localizam num eixo, no extremo da Terra, não se tocam, não pensam igual, Tem uma visão de mundo, como você contou a historieta, tua, tua cadera completamente diferente, Interpreta a realidade totalmente diferente, o que você está querendo dizer? Quais são então essas duas cosmovisões hoje que estão na economia, estão nas ciências sociais, estão de maneira na educação e aonde nós temos podido, nesses últimos dias ver de maneira assim mais massiva na política? E... Ale, você vai entrar nesse assunto? Estou cansado disso. Não aguento mais esse negócio. Isso aí tem me cansado, isso aí tem me estressado. Eu não gosto desse assunto ali. Eu quero dizer que eu me solidarizo muito com a tua maneira de pensar, com a tua visão de mundo concernente a isso, porque eu acho que nós evangélicos de modo geral, a gente e o povo brasileiro de modo geral fica muito desencantado com com essas questões quando envolve questão política. Mas irmãos, quando eu olho Uh, para a realidade da Bíblia, não é o que eu vejo. Deus quer que a gente se posicione sobre algumas, sobre uh, uh, assuntos que às vezes carecem de esclarecimento e compreensão. E veja: eu sou um professor de história, irmãos. Eu sou teólogo, sou, sou também historiador. Então estou aqui, pastor, acima de tudo, estou aqui para conversar, ensinar. Olhar para a história, olhar para a realidade histórica, olhar para a realidade teológica, olhar para a realidade da Bíblia e o que Deus diz sobre esse momento que a gente está vivendo. E é muito legítimo algum de nós achar que a política é pecado. É coisa do diabo. O cristão não deve participar, o cristão não deve se envolver nesse tipo de coisa. Quem entra se corrompe, a política é mundana, ela não serve para os crentes. Só devemos pregar o evangelho e esperar o retorno de Jesus. Como eu disse, são pensamentos legítimos, mas pensamentos, irmãos, à luz das Escrituras, pensamentos equivocados. Por gentileza, se puder colocar ali Provérbios 29, 2, eu digo para você, eu poderia reunir dezenas, dezenas de versículos que a Bíblia fala sobre essa temática. Provérbios 29, 2 diz assim, Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios 28:2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Provérbios 28, 15. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. Versículo 16, desse mesmo capítulo. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Provérbios 29, versículo 4. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Irmãos... Sempre para interpretar a minha realidade, eu olho para a Bíblia. Se eu leio o livro, por exemplo, de Esther, é um livro inteiro de um Deus que levantou uma mulher, uma mulher uh, que transitou junto com Mardoqueu uh, no reino persa para, de alguma maneira, combater leis iníquas. Quando eu oro para o prefeito de Jerusalém, o livro de Neemias, é um homem que Deus levantou para promover o bem e coibir o mal. Quando eu olho e vejo a história do profeta Daniel, irmãos, que transitou na nobreza do rei Dario, do rei Nabucodonosor, de Ciro... Um cara que sofreu muito, leia os 13 capítulos de Daniel, porque haviam leis que foram instituídas e que feriam, de algum modo, de maneira frontal a fé dele. E ele teve que pagar por isso, pela sua fé, por aquilo que ele acreditava. Mas Deus deu para ele graça, autoridade e discernimento, e ele se posicionava com voz profética para alertar essa autoridade que, detente, que detinha autoridade e poder, para que voltasse a uma realidade de promoção de, do bem e coibição do mal. A Bíblia, meus irmãos, é permeada de homens e mulheres que Deus levanta sim, com voz profética sim. O grande homem que existiu, o grande Aristóteles, ele diz o seguinte... O homem é um ser político. Se ele vive na polis, se ele vive na cidade, se ele não é um ser solitário, se ele não vive em cavernas, se ele não é um ermitão, mas se ele vive com mais um junto dele, se ele tem esse coletivo, ele já é um ser poli, essencialmente político. Ele se sujeita a leis, à constituição... Ele tem uma série de regras, de direitos e deveres, a qual ele precisa se sujeitar, portanto é um ser político. Ele precisa se posicionar. Tanto é que Aristóteles dizia, você pode até não ser, ser apartidário, isto é, não ter partido, tranquilo, não tem problema, mas você não pode dizer que você é apolítico, isto é, um ser que não é político, isso não existe. Se você vive em comunidade, você é uma pessoa política, Então eu quero falar sobre essas duas cosmovisões que, de algum modo, se contrapõem, se atacam, e que nós estamos vendo isso, e nós, cristãos, como que olhamos para essa realidade e como a interpretamos. A primeira delas é o pensamento, ou a cosmovisão, há duas, a cosmovisão conservadora e a cosmovisão materialista, revolucionária ou marxista. Quem é o conservador? Quem é o conservador? O conservador é uma pessoa, irmãos, pé no chão. Eu poderia aqui trazer toda a história do conservadorismo para você. Não é, assim, não é essa a ideia. O conservador é aquele cara que olha a realidade e que ele entende que o homem é imperfeito. Ele olha a sua realidade e sabe que há algum defeitinho no homem. O conservador não fala, não expressa que é o pecado, mas nós sabemos. O conservador, gente, ele diz que as coisas são o que são por um motivo. Eles respeitam a tradição. É como o grande Isaac Newton disse, olha, eu só pude, eu só pude chegar a essas conclusões que eu cheguei porque eu me apoiei no ombro de gigantes, isto é, eu recebi toda essa herança intelectual, toda essa caminhada do homem no tempo, e que hoje eu aproveito tudo isso. Irmãos, há 50 anos atrás, quando eu ia na casa da minha bisavó, em Mandirituba, o banheiro era fora de casa. Ele estava distanciado, não tinha banheiro dentro da casa da minha bisavó. Eu tinha que sair de noite e andar até lá o... Oh. Aquela casinha, e eu sentava naquele lugar de madeira. Não tinha? Não tinha papel higiênico. Usava um sabugo de milho. Por que você está querendo dizer isso? Eu estou querendo dizer que nós hoje vivemos num tempo onde nós recebemos toda essa herança. Hoje a gente tem banheiro dentro de casa, a gente tem um vaso e a gente, quando senta, quando olha para baixo, não tem nenhum bichinho lá embaixo. E quando a gente vai se limpar, a gente não usa sabugo de milho. A gente usa papel higiênico, soft, bem levinho. Como que isso chegou até você? Eu dei um exemplo aqui bem grosseiro. Hoje a gente não come com a mão. A gente tem garfo, tem faca, tem colher. Porque eu recebi um legado do ser humano na Terra. Eu recebi a experiência de um ser humano na Terra. Por isso que o conservador ele é cético. Mudar por quê? Não. Em time que está ganhando, não se mexe. Ele é cético. Não. Constituição inglesa existe desde, desde 1215. É uma Constituição conservadora. Tem mais de 800 anos. Mudar por quê? Dá estabilidade. Faz 800 anos que nós, que todos os ingleses transitam por ela. Mudar por quê? Constituição americana é uma só, 1776. Mudar por quê? Se está tudo bem. Respeitam leis, respeitam a Constituição. Pode mudar, por favor. Esse é o pensamento conservador. Ale, mas o conservador é um cara estático? É um cara paralisado? Ele é um cara engessado? Não. São grandes reformadores. O pensamento conservador acredita que nós evoluímos e não precisamos fazer revolução. O pensamento conservador ele recebe essa, toda essa herança como uma casa, ele entra dentro dela, ele admira ela, ela é espaçosa, espaçosa mas precisa consertar. Precisa pintar. O encanamento não está legal. Então o conservador ele sempre olha a realidade dele e ele ah, diz assim, legal tudo isso que recebemos, se tem coisa para arrumar, vamos arrumar. Se tem coisa para reformar, vamos Reformar. Nós já vamos entrar na outra maneira de pensar, mas a outra concepção de, muito, muito, de mundo hoje em voga, só pegando essa analogia da casa, é o pensamento materialista ou revolucionário. Ele não quer reformar a casa, ele quer destruir a casa. Mas ele não quer simplesmente destruir a casa e construir uma nova casa, não. Ele quer criar um novo conceito de casa. É como aquela música do Toquinho que dizia assim... Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia fazer pipi Porque pinico não havia ali Ninguém podia deitar na rede Porque na casa não havia parede Entendeu por que eu não sou do louvor, irmãos? Então é o um novo conceito de casa Que você não sabe bem qual é o que defende o conservador? As liberdades, os direitos individuais, o livre mercado, e entende que o mundo progride pela evolução das coisas, e não por revolução. Muito bem. Agora, deixo de lado aqui a Bíblia dos Cristãos, e pego a Bíblia da Revolução o Manifesto Comunista. E agora, eu pego a, a outra Bíblia, o parceiro do Karl Marx, Friedrich Engels, que explica a nova gênese do mundo. Ele escreveu isso aqui em 1860, por aí. Então, para falar desse pensamento, você tem que ler o pensamento. Então vamos falar sobre essa outra concepção de mundo. Pode mudar. Muito bem. Como começa o livro de Gênesis? No princípio, criou Deus o céu e a terra. E era a terra sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Há um compêndio inicial, de gente que comenta o um manifesto. Primeira linha do manifesto comunista. Primeira. Há um espectro que ronda a Europa. Esse espectro, esse espírito, é o espírito do comunismo. Karl Marx e Friedrich Engels, eles vêm promover e propor uma nova concepção de mundo totalmente diferente do pensamento conservador. Ali, nós como cristãos somos conservadores. É uma concepção de mundo que se adequa bem, que nós, se pudermos ter que escolher, se adequa bem com princípios bíblicos. Porque tem conservar. Ah, você, você vai falar assim, ali, mas ah, o conservadorismo ele tem a Gênesis na escritura, ali. Se você vai olhar, por exemplo, a Constituição americana, a Constituição americana ela foi construída com dois princípios básicos. República Romana e a Bíblia. Muito do pensamento conservador é tirado da moral judaico-cristã, da ética dos Dez Mandamentos. A proposta de Engels e de Marx é de um novo fundamento, uma alternativa para isso aqui. É uma nova concepção de mundo. Por isso eu quero que você entenda, irmãos, que quando... Essas, esses polos chegam diante de um tema. Aborto, família, sexualidade, educação dos filhos. Educação, eles interpretam a realidade com vistas ao que diz o manual. Não adianta um cristão se escandalizar, por exemplo, com um revolucionário. Cara, como é que você não é a favor da vida? Como é que você é a favor do aborto? Eu leio no Salmo 139 que Deus olhou e disse assim, antes que você fosse formado, eu te conheci. Portanto, a vida existe desde a concepção. E como que você que tem o um pensamento revolucionário, você não acredita nisso? Porque a visão de mundo dele é diferente da tua e da minha. Ele interpreta a realidade à luz do que diz Marx e à luz do que diz Engels, que era um parceiro. Ali, por que, que eles são a favor do aborto? Irmãos, se eu leio a origem da família, da propriedade privada e do Estado, explica isso. Por isso tem que ler, para entender o pensamento deles. Engels, gente, vem dizer o seguinte. Eu podia ler bastante coisa aqui, mas por uma questão de tempo. Na página 6, já na introdução do livro, ele diz assim. Nós estamos hoje aqui estabelecendo uma nova história da família. Preste atenção. As ciências históricas ainda se achavam nesse domínio, sob a influência dos cinco livros de Moisés. A forma patriarcal da família, pintada nesses cinco livros, com a maior riqueza de minúcias do que em qualquer outro lugar. Não era somente admitida, sem reservas, mas era como eles concebiam a família, de modo que hoje nós estabelecemos um novo paradigma, um novo conceito. Eles estudaram e conheceram um cara chamado uh, Lewis. Só me lembrar o nome dele aqui, Lewis Morgan. Prestem atenção agora, por, por isso que você vai entender por que, que eles interpretam assim a realidade. Nós aprendemos que Jesus fez o homem e a mulher. Um casal monogâmico que constituiu família, que teve filhos. Abel, Caim. Nós sabemos disso. Mas como que eles dizem que começou o mundo? Segundo os estudos desse cara, do Lewis Morgan, o mundo começou assim. Antes da história havia uma pré-história. E nessa pré-história, o homem e a mulher viviam todo mundo junto. todo junto numa tribo. E um homem não conhecia, não existia essa ideia de casamento monogâmico ou família. Todo homem se se, uh, mantinha relação sexual com todas as mulheres, e todas as mulheres mantinham relação sexual com todos os homens. Na pré-história, segundo a explicação de Engels, na origem da família, foi isso. Portanto, o filho não conhecia, leia depois lá, não conhecia quem era o pai, ele só conhecia a mãe. Porque todo mundo se relacionava sexualmente, então ele não conhecia de quem era o pai dele. Vai saber quem é o pai? Ele só conhecia a mãe. E é por isso que Engels veio falar que esse sistema era o sistema da ginecocracia. O domínio absoluto das mulheres. Começa a olhar para a tua realidade hoje para você entender o feminismo hoje. Engels disse o seguinte, quem dominava o mundo não era o homem, era a mulher. Bom, essa é a gênese de como esse pensamento é construído. Agora veja. Por que, que o pensamento conservador defende tanta família e o pensamento materialista, revolucionário, materialista, é tão contra a família só alguns nomes, só para que você também se localize. Pensamento conservador. Quem está debaixo do pensamento cons conservador? Uh, quem se chama de direita, tem, de modo geral, adere ao pensamento conservador. Nos Estados Unidos só tem dois partidos políticos, os republicanos e os democratas. Quem é republicano é conservador. Quando você, agora, do outro lado, materialista ou revolucionário, todo mundo que se chama, eu sou progressista, ele é revolucionário. Eu sou de esquerda, ele adere a essas ideias. Eu sou revolucionário. Eu sou democrata nos Estados Unidos, ele é revolucionário. Tá? Muito bem. Segundo a explicação de Engels, na pré-história humana era assim, todo mundo se relacionava sexualmente com todo mundo. tá bom? E também se relacion... havia essa relação sexual, é a explicação de mundo que ele dá entre pais e filhos. É por isso hoje que está uma briga no Congresso Nacional na reforma do Estatuto da Família, proposto pelo deputado Orlando Silva, do Partido Comunista Brasileiro, que entende e que interpreta a realidade à luz do que eles escreveram. Ele propõe uma reforma no Estatuto da Família, onde ele diz que família, além da relação homoafetiva, e que hoje todo mundo concorda com isso, também deve haver relações consanguíneas. Isto é, e aí a ala conservadora foi atacar isso. Como assim? Rel família também em relação consanguínea quer dizer que a poligamia, que o incesto é permitido? E é isso que eles estão conflitando hoje no Congresso. Ali, por que, que eles pensam que pode ter relação sexual, amor livre? Porque esses caras explicaram que no início do mundo era assim. Eles interpretam o mundo Assim. Eles acham que essa pré-história é uma condição natural do homem e que nós precisamos voltar para ela. Ah, ele, mas Marx não fala aqui, na página 2 do Manifesto, que toda a história, que tudo é explicado nas ciências sociais, economia, política, pela luta de classes? Sim, agora entenda isso. Eles investigaram e chegaram à seguinte conclusão: todo mundo vivia em tribo. Beleza? Todo mundo mantinha relação sexual com todo mundo. Beleza. Top. Não havia família? Não. Não havia. Não havia casamento monogâmico? Não. Não havia. Segundo Friedrich Engels, no livro, houve um momento nessa pré-história em que um homem olhou para uma determinada mulher e disse o seguinte, eu só vou manter relação sexual com você. Com mais nenhuma outra mulher. E essa mulher disse para ele assim, e eu também só vou manter relação sexual com você, com mais nenhum outro homem. Diz Engels, no livro, que isso foi o início da relação monogâmica, casal. E, a partir dessa relação, ou desse homem e essa mulher, que só agora eram fiéis sexualmente um ao outro somente, nasceram os filhos. E, então, os filhos reconheceram somente nesse pai, na sua mãe, a sua paternidade. E aí surge então o um conceito de? Segundo Engels, família. Pega aí, beleza. Só que Engels diz o seguinte: quando houve esse conceito de família, o que, que aconteceu? Porque dentro da visão revolucionária materialista, eles não acreditam na alma. Eles acreditam como o Ali na conversa cadeda: morreu? Morreu, filho. Acabou. Não tem essa ideia de transcendência. Não tem essa ideia do sobrenatural. Não tem essa ideia de alma que vai para o céu, para o inferno. Puxa, para, isso não existe. O mundo é material. O ser humano é determinado por atender as suas necessidades básicas. Comer, beber, se vestir. Segundo Engels, o que aconteceu? Quando essa família se formou, essa família, então, em busca de atender as suas necessidades básicas, começou o quê? Num pro e também dos seus filhos, começou a produzir. Produzir para se si, autossustentar. E essa produção foi se acumulando. Essa família começou o quê? A gerar o quê? Capital. Essa família começou o quê? A deter, a controlar os meios de produção. E a partir dessa relação, família começou a ver o quê? Disputa de classes. Oprimidos e opressores, aqueles que tinham e aqueles que não tinham. Aqueles que tinham capital, daqueles que não tinham capital. Entende por que essa forma de pensar vai dizer que para acabar com o capitalismo, aca acabar e sim, e daí quando gerou o capitalismo, Engels vai dizer, essa família disse o seguinte: Nós temos uma propriedade. Nós somos donos dessa propriedade a qual a gente produz, e também somos donos desse meio de produção e desse capital. E o início da propriedade privada. Agora vamos fazer a inversão, tranquilo. Marx explica o mundo dizendo o seguinte, o problema do mundo são, o problema da miséria, o problema da injustiça, o problema da desigualdade, são as lutas de classes. Aqueles que têm, daqueles que não têm. Como a gente dá uma solução para o mundo? Qual é a proposta deles? Tem uma só. Ali. Nós precisamos voltar naquela pré-história. Porque lá não havia desigualdade. Como que a gente volta então? Vamos lá. Luta de classes? Precisamos acab acabar primeiro com o capital. Como que eu acabo com o capital? Acabando com a ideia de propriedade privada. Hum, entendi. E como que eu acabo com a ideia de propriedade privada? Atacando qual organismo? Família. Para a visão re revolucionária materialista, a família é o problema. Irmãos, está dando para entender a forma de pensar? Manifesto do Partido Comunista. Olha, se tem o manifesto do Partido Comunista. Então, irmãos, quando eu estudei no CEFET, eu tinha 18 anos, eu conheci um amigo, a Deda falou assim para mim, amor, não fale isso na igreja. Eu falei, ué, tem que falar, os irmãos, tem que saber do ano que vem, essa, por que eu tenho acesso ao manifesto do Partido Comunista. Eu conheci um amigo meu do Partido Comunista Brasileiro, o Oscar, faz uns 30 anos que eu não vejo ele. O cara insistiu para mim entrar no Partido Comunista, irmãos. E aí eu fui ler os troços. né? Bateu nas duas traves, mas nem graças a Deus. A Deda falou assim: Moro, agora eu te entendo porque você é meio ter umas ideias muito esquisitas, né, irmão? A Deda falou para mim, irmãos. Mas é assim: para a gente entender essa maneira de pensar, a gente precisa estudar. Precisa entender a maneira deles de pensar. E olha só, gente, que coisa interessante. Presta atenção. Já vai terminar, tá? Está tudo bem, vocês estão bem? Que bom, irmãos. Até agora não saiu ninguém. De manhã saiu gente, tá? Que bom que até agora ninguém saiu. Estou olhando aqui, ninguém saiu. De manhã As levantaram e saíram e embora. Foram embora. Vamos lá. Marx diz aqui: Supressão da propriedade privada. Ele está dizendo assim que precisa acabar com a propriedade privada. Educação pelos filhos, ele diz na página 84. Lei da Palmada, né, que foi aprovada. As leis que atacam frontalmente o que Deus pensa sobre família, sobre casamento, sobre divórcio, foram todas propostas por partidos com devies revolucionário. Irmãos, eu estou falando de, de, de conhecimento de causa. Eu ficava na biblioteca, eu pegava os estatutos do PT, dos partidos, desses partidos, porque eu me interessava, são ideias sedutoras. Elas têm um verniz, um, uma, um brilho, irmãos. Uma muito sedutor. Uma muito sedutor. Eu lia isso de caba-rabo. É enganadora esse discurso de, de que a família e a educação são uma relação sagrada de pais e filhos. Calma, que se escrevendo. Isso é algo repugnante. Não há nada mais ridículo do que a moralíssima indignação dos nossos burgueses sobre a comunidade oficial das mulheres. Você sabia que está em votação no, no Congresso sobre a profissionalização da prostituição? Sim, sabe por quê? Porque Karl Marx aqui diz, ó, nós defendemos o amor livre... Tanto na esfera pública como na esfera também privada, prostituição da mulher dentro de casa e fora de casa. Por que ele fala essas coisas? Porque ele interpreta a realidade seguinte: precisa destruir a propriedade privada e precisa destruir o problema, que é a família. E precisa voltar a essa origem de como o ser humano era lá. É por isso que não escandaliza quem pensa diferente do conservador. Porque eles interpretam o mundo dizendo, ó, no começo o amor era livre. Irmãos, quando eu li Eros e Civilização, do Hépto Marcuse, Hépto Marcuse foi o, é o, foi o pai... Ah, na verdade, foi, ele foi uma, um grande discípulo de Marx e que no século XX influenciou a juventude. Ele escreveu esse livro em 1955. A juventude leu esse livro, e aí você entende os eventos de 1960, da década de 60, com Woodstock, né? amor, sexo e rock and roll. Tal. Irmãos, nesse livro de Hébito Marcuse... Ele foi o pai da escola frankfurtiana, isto é, a escola do socialismo do século XX. Ele diz o seguinte: o homem está preso, está reprimido, e o único meio de libertar-se é pela liberação sexual em todos os níveis. Irmãos, quando eu li esse livro a primeira vez, eu, fico, eu confesso para você que eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Porque ele faz uma explicação, utilizando Freud, sociológica, remetendo a Engels, que no início da humanidade, não é o que a Bíblia diz, é que havia o amor livre. Aqui ele defende que a criança tem direito, sim, à sexualização. É o direito dela, de ser humano. Vamos escutar mais umas palavras do pensamento revolucionário. O socialismo, página 86, o socialismo abole as verdades eternas, abole a religião, Abole a moral, em vez de constituí-las em um novo fundamento, contradizendo, portanto, toda a experiência histórica até hoje. A revolução socialista é a ruptura mais radical com as relações tradicionais. Não causa admiração que o seu desenvolvimento envolva um rompimento da maneira mais radical com as ideias tradicionais. Ele está propondo um mundo novo. É uma ruptura. E olha o que ele diz: isso só pode acontecer mediante intervenções despóticas. Você só consegue isso pela violência, pela pelo autoritarismo, pela tirania. Não há outro módulo. Ele defende isso aqui. aqui. Página 80. Supressão da família. Está aqui. Tem que extinguir a ideia de família. Ele escreve aqui. Página 100. Peço mais um pouquinho de paciência de vocês. Se nós queremos atingir... Se nós queremos atingir o fim socialista, não iremos atingi-lo através das vias pacíficas. Elas estão condenadas ao fracasso. É somente pela força do exemplo abrir caminho ao novo evangelho social. Sabe por que, irmãos, que o, assim, a juventude... É muito seduzida por essa ideia, porque se pensa o seguinte: se existem duas concepções de mundo, você precisa escolher duas majoritárias. Você não se adere, por exemplo, ao pensamento conservador, você vai se aderir a outro no estatuto da Liga Socialista. Olha o que Marx colocou em Engels: todo socialista deve professar a fé comunista, é uma fé. Aí eles ali, por que esses caras parecem que olham isso e estão... É uma fé, irmãos. É uma fé. A proposta desse livro é um paraíso não divino, transcendente. É um paraíso terrestre. Eles propõem um paraíso, assim como a Bíblia. É o paraíso aqui na Terra. Só que eu e você sabemos, como cristão, não analisando o cosmovisão, que a Terra jasnou maligno. Fruto do quê? Da queda, Do pecado. Próximo slide. Você pode, ler, você pode ler bastante biografia de Marx. Eu li algumas. Se pudesse recomendar uma para você, recomendo do Arnold Kuusli, Karl Marx, um psicograma. Ali, por que Karl Marx? Porque esse pensamento, gente, junto. Ah, ah, e outra coisa, ele se apregoara do pensamento do Charles Darwin, a teoria da evolução, né? Isso aí foi tudo escrito na mesma época, nos idos de 1850. Essa forma de pensar, gente, como eu disse, junto com o pensamento conservador, dominam as cosmovisões no mundo. Duas filhas de Karl Max se suicidaram. Um genro também se matou. Três dos seus netos morreram de subnutrição. Ale, como que um cara tem a filha com a empregada? O filho, os netos morreram de fome. Não era porque ele, ele era pobre e paupérrimo. Morreram por, por maus tratos. Leia a biografia dele. Teve um filho ilegítimo com a sua criada e tinha sérios problemas de alcoolismo. Esse é o pai dessa visão. Você sabia que Karl Marx foi cristão? Quando Paulo escreve, gente, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes, não é à toa. Karl Marx era um cristão. Ele conheceu um homem chamado Moses Hess e olha o que ele diz. Só um instantinho. Ah, ele escreveu um poema. Isso aí está, está na... Se você for na biblioteca, tem lá. tá? Pode ir na biblioteca, você encontra tudo isso lá. Nas obras reunidas de Karl Marx, ele escreveu um poema chamado Olanem, que é um anagrama da palavra Emanuel. Olha só. Os vapores infernais elevam-se e enchem o meu cérebro até que eu enlouqueça e meu coração seja totalmente mudado. Vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. Pois ele marca o compasso e dá os sinais. Cada vez mais ousado eu me entrego à dança da morte. Eles também são Olanem, Olanem. Este nome ressoa fortemente como a morte. Pare, agora o agarrei. Erga-se da minha alma tão claro como o ar, tão forte como meus próprios ossos. Contudo, os meus próprios braços são possuídos de força para agarrar e triturar você. Com a força de um furacão, enquanto para nós ambos o abismo se abre nas trevas, você afundará e eu seguirei gargalhando, sussurrando em seus ouvidos. Desça, venha comigo, amigo. Desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Uh, no poema Dozela Pálida. Olha o que ele diz, irmãos. Palavras eu ensino, todas misturadas em uma confusão demoníaca. Assim, qualquer um pode pensar exatamente o que quiser pensar. E diz ele, no final do poema, assim eu perdi o direito ao céu, sei disso perfeitamente, minha alma, outrora fiel a Deus, está destinada ao inferno. Desceu uma cortina no meu santo dos santos, foi feito em pedaços e novos deuses tiveram que ser instalados. Só colocar outra imagem. É ela. O preço de não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O preço de não ser, se não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Pode ir. De ontem isso aqui. Folha de São Paulo. Leiam lá. Lembra quando nós lemos em Provérbios 29, 2, aqueles, todos aqueles versículos, quando o ímpio sobe, o povo se esconde? O que está acontecendo na Venezuela? Alguém quer ficar lá? Essas ideias, irmãos, a gente precisa olhar para a história. Elas já foram testadas e retestadas. E o final dele é miséria, pobreza e morte. É lixo. Mas eu não, não queria só me posicionar, mas só falei isso. Irmãos, foram ali em São Paulo. 40%... Leia a reportagem. 40% dos argentinos estão na linha da miséria. Por quê? Porque os caras que estão no governo lá professam essas ideias. Pode seguir. A continuação da matéria tem uma imagem dos argentinos colhendo no lixo. Folha de São Paulo, hein, irmãos. Pode seguir. Quando Jesus fala, irmãos, Mateus 12,30, Jesus está dizendo assim, não tem terceira via, irmãos. Ou você se coloca do lado dos princípios e dos valores de Jesus, ou você está contra. Não tem meio termo. Tem uma frase muito famosa de um grande pastor chamado Martin Niemöller, quando Hitler subiu no poder. né? Ele diz assim, primeiro eles perseguiram os sindicalistas, e eu não falei nada, porque não era sindicalista. Depois eles perseguiram os judeus, e eu não falei nada que pensava e sentia, porque também não era judeu. Então eles vieram e perseguiram os católicos, e eu não quis me envolver não dizia nada do que pensava e sentia, porque também não era católico. Por fim, vieram atrás de mim e não havia mais ninguém para falar a meu favor. Omissão. O grande bom Bonheffer, o grande pastor que morreu enforcado na Segunda Guerra, ele disse assim, o silêncio diante do mal é o próprio mal. O silêncio diante do mal é o próprio mal. Mal. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa. Baseado na história, baseado nos livros fundacionais do pensamento materialista, do pensamento revolucionário, eu quero dizer algo para você. É impossível, historicamente, logicamente, biblicamente, teologicamente, um cristão que se diz cristão e aperta o 13 É impossível. Ale, irmãos, Jesus disse o seguinte, o problema do homem não é a pobreza, a miséria, o problema do homem é o coração. Jesus, quando veio para cá, irmãos, ele deixou uma clara missão para mim e para você, porque o mundo está caído. Desde a repelião do homem, em Gênesis 3, nós colhemos pobreza e miséria como resultado da escolha que fizemos longe de Deus. Jesus, quando veio aqui, não foi para salvar pobre. Primeira, uh, João 3,16 diz que. Uh, uh, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, pobre e rico, aquele que tem e aquele que não tem. Jesus disse. O pobre sempre vai existir, a pobreza sempre vai existir porque é uma condição natural da queda. O problema não é a pobreza, o problema é o coração do homem. Porque quando esse homem e essa mulher se sujeita a Jesus, Jesus aí sim trabalha todas as condições que tocam essa pessoa. Lemos isso em Mateus 6:33. Jesus diz assim, busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Um cristão vê que a sua realidade muda. Por quê? Porque não foi a pobreza que mudou ele, foi o coração dele que foi mudado. E Jesus aí sim, como uma consequência disso, é, começa a mudar a realidade daquela pessoa. Jesus aqui não veio resolver o problema de pobreza, irmãos. Ele veio resolver o problema do coração humano. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, Jesus diz o apóstolo que Jesus morreu por todos, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Jesus morreu por todos, irmão, se tem uma coisa, olha, tem uma coisa que eu admiro em Marx, sabe o que é? Ele pensa como Jesus, decida o teu lado. Tem um capítulo aqui chamado, chamado O Socialismo Conservador. Olha só, irmãos. Se quiser depois ler o manifesto comunista aqui, está aqui à disposição. Sabe o que ele está dizendo aqui? Tome uma posição. Para esse negócio de dizer que você é socialista e é conservador. Está aqui, ó, socialismo conservador. Olha o que ele diz. Presta atenção. Presta atenção. Ah, os socialistas que querem as condições de vida da sociedade moderna, sem as lutas, sem os perigos necessariamente decorrentes da revolução, querem o quê? Querem a burguesia sem o proletariado? O socialismo elabora a partir dessa representação consoladora. Portanto, se você, você precisa decidir um lado. Chega, ele diz aqui, ó, essa palavra, chega de meio sistema. Sai de cima do muro. Eu tenho que concordar com ele. Ele está certo. Porque ele acredita nisso. E está dizendo para os partidários dele, sai de cima do muro. Decida o teu caminho. Ou você crê nessa visão de mundo, ou você não crê, sai fora. Porque eu quero que os caras que tiver comigo aqui, nesse polo, acreditem e vivam sobre isso. É uma fé. Se está acima do muro, cai fora do meu time. Só que o problema é, se você for lá para o Paulo Sul, Mateus 12,30, Jesus também está dizendo, quem não é comigo é contra mim. Sai fora também. Vamos orar? 24 Vamos morar que a gente precisa ver as crianças. Isso que vale a pena. Oh, coisa boa. Vamos ficar de pé, irmãos? Irmãos, se você tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição, vai acabar o culto, vou estar por aqui. Irmãos, eu trouxe para você duas ideias, duas visões de mundo que hoje têm se degladiado, se confrontado nesse globo terrestre. Elas se opõem e não tem ajuste, não tem conversa, não tem amizade colorida, não vai se ajustar nunca. Precisa. Jesus quer de mim e de você o quê? Escolha. Escolha. Posição. Atitude. Jesus quer que a gente ore? Quer. Mas Jesus também quer da gente o quê? Atitude de crente. Ação. Posicionamento. Irmãos, eu não vim defender algo bem. Eu vim expor duas visões de mundo. A conservadora... Por isso eu digo, você perguntar, Alice, ah, tem partido político? Eu não tenho, eu não tenho partido político nenhum. Meu partido é Jesus, irmãos. Só que eu preciso fazer uma escolha entre uma visão de mundo destruidora que quer começar tudo do zero e que pensa totalmente contra aquilo que eu acredito ou uma visão que me se adequa bem à minha. Eu sou cristão. Eu sou cristão. E como cristão... É impossível, é ilógico, é irreal. É a própria contradição, é a própria negação do que eu sou se eu for lá, numa urna eletrônica, ou seja, lá onde for, e apertar ou escolher líderes governantes que pensam confrontalmente com o que Jesus pensa. É impossível. Marx e Jesus dizem para você, tome uma posição. Jesus... Obrigado. Obrigado essa noite, porque o Senhor é maravilhoso. Eu quero agradecer a liderança dessa igreja, porque essa, essa liderança, meu Deus, é uma liderança corajosa, é uma liderança, meu Deus querido, que nos mostra o caminho, e que, meu Deus, pela verdade, pela justiça, pela fé e pelo evangelho, não se esconde, não se milindra, meu Deus, de se posicionar. Obrigado pelo Templo das Águias e tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Jesus, o Senhor veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus, te interessa, as pessoas estão no teu coração. Se tem uma coisa que queima o teu coração, Jesus, são pessoas. E você não gosta, Jesus, que promotores do mal subam no poder. O Senhor não concorda com aqueles que, em vez de coibir o mal, promovem o mal. O Senhor não concorda. E muitas vezes na história, muitas vezes na Bíblia, o Senhor tem que levantar homens e mulheres do Senhor justamente para coibir esse mal. Porque os seres humanos não foram capazes de resolver a sua própria situação. E aí o Senhor levanta, meu Deus, homens e mulheres com voz profética. Para novamente alinhar essas pessoas, para realinhar esse povo para um caminho, meu Deus querido, de futuro, de esperança. Meu Deus, em nome de Jesus, nós aprendemos, meu Deus. Mas palavras, meu Deus, não têm poder, meu Deus querido, para mudar velhos hábitos inveterados. Meu Deus querido, porque eu creio, meu Deus querido, que é o teu Espírito Santo capaz de destruir, meu Deus querido, como um martelo, todas as ideologias, todas as fábulas, todas as, as, as engenharia social, todas, meu Deus, as fantasias humanas, as ideias humanas, que se distanciam da tua palavra e propõem uma nova gênese, uma nova salvação, um novo mundo, longe daquilo que o Senhor pensa e acredita, meu Deus, nos livra, meu Deus, disso como povo de Deus, nós nos levantamos e dizemos, Senhor, nós não cremos nessas ideias, não cremos nessas ideologias, e se até hoje, meu Deus, éramos, meu Deus querido, tínhamos nossos ouvidos que coçavam para ouvir isso, Senhor, nós repreendemos esse espírito que como nós lemos no Manifesto Comunista da primeira linha, que é um espírito, um espectro, um fantasma, que ronda, que ronda, que está, meu Deus querido, em confronto com Daniel, meu Deus, como nós lemos em Daniel capítulo 10, meu Deus querido, que ele orava e que ele disse que o, que o anjo, meu Deus, desceu até ele Gabriel e o, e o anjo disse, eu estava lutando com o um espectro que estava combatendo comigo no céu são espectros que se confrontam são, meu Deus querido são as criaturas que estão lutando pelo bem e pelo mal, meu Deus querido é uma luta espiritual e que ela precisa ser vencida nos ares e como igreja nós nos levantamos para orar, e nós iremos lutar contra esse espectro do socialismo no quando esse espectro do comunismo do Brasil vai embora do Brasil em nome de Jesus Cristo de Nazaré é a nossa oração com uma igreja, vá de reto, sai fora, sai fora esse espectro, esse espírito, nós não concordamos com esse espírito, nós cremos no espírito de Deus, que paira sobre o Brasil, que paira sobre a realidade do Brasil, que paira, meu Deus, sobre a realidade desse país, dos estados, das cidades, meu Deus, em nome de Jesus, instrumentaliza, meu Deus, a tua igreja, para se levantar com voz profética, e para separar o joio do trigo, o certo do errado, o falso do verdadeiro, meu Deus, se estamos vivendo um mundo polarizado eu digo graças a Deus, porque agora nós conseguimos ver o certo e o errado meu Deus querido, o Senhor nos deu a lei, e diz em Romanos 5,20 que a lei, meu Deus, permitisse a lei permitiu que eu distinguisse meu Deus, o que era pecado do que não era pecado, meu Deus querido com a lei de Deus, eu pude perceber e ler, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que agrada a Deus e eu aprendi lendo a lei, que essas coisas aqui agradavam a Deus essas outras coisas não agradavam a Deus, então eu percebi se eu estava nesse caminho, eu estava em pecado então eu vim para cá e eu aprendi pela palavra aquilo que Deus agrada essa é a revelação essa é a Gênesis, essa é a nossa inspiração, essa é o firme fundamento da verdade a igreja detém o firme fundamento da verdade, que é a palavra de Deus e é no nome de Cristo que nós oramos e todos disseram, amém Glória a Deus. Eu queria que você, de olhos fechados, colocasse sua mão no seu coração também. E se você hoje veio aqui, essa aqui é a casa de Deus, Jesus está aqui. E se você chegou aqui angustiado, triste, desesperançoso, sem perspectivas na sua vida, eu quero dizer que Jesus está aqui. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Quem sabe você veio aqui e estranhou, nossa, uma igreja que está falando sobre política. Cadê a palavra de Deus? Essa aqui é a palavra de Deus. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E se você quer aceitar esse Jesus... Para que você, você que quer entender mais sobre essa cosmovisão, sobre essa realidade plena, rica, cheia realmente de paz, de alegria e de misericórdia. E se você quer aceitar Jesus como seu salvador nessa noite, você levanta a sua mão, onde você estiver. Que nós vamos orar por você. Mais do que entender uma cosmovisão, mais do que se posicionar, nós precisamos é cuidar do nosso coração e da nossa salvação. Aleluia. Tem alguém que nesta noite quer aceitar Jesus como seu Salvador? Amém. Que assim seja. Deus abençoe vocês, igreja.